0: Dit is de podcast van Onderop Friesland. Kerst 1997. De politie in Friesland graaft op het terrein van camping en pension, het station in Anjem, de stoffelijke resten op van twee vermoorde mannen de Jong en Hermanus Sonnemans kwamen allebei om het leven... door een klap met een zware hamer. In verband met deze lugubere de vondst wordt direct de 52-jarige eigenaresse van het pensioen... Marianne van der E. gearresteerd. Van der E. ontkent ook maar iets met die moorden te maken te hebben. Ik denk dat de meisjes in IJM zich heel
1: naar vielen. Ik denk dat dit werd om zaken die in het IJM... zo vrij lang tussen wien dat die normale zorglijke op weg wet komen... dat het maar eens helemaal schermakelijk wordt... Vandaag door twee F-16 van de Koninklijke
2: Luchtmacht afkomstig van de vliegbasis Volkel, op verzoek van de officier van justitie van Leeuwarden, een grote bekendheid maken boven Anjum. Uh, het, het is zelden dat we dit doen uh, voor
3: justitie.
1: In het Friese Anjum lijkt Marianne al veroordeeld. Het, het, het is weer een Hollandse vrouw, het wie, wie een part. Hoofdverdachte Marianne van der E.
4: Het is een afschuwelijk iets om zoiets te lezen, te weten, wat, te voorstellen wat daar moet zijn afgespeeld. Moet hem
1: afgespeeld. Het gerechtshof in Leeuwarden veroordeelde haar tot zes jaar en TBS
5: voor de moord op twee mannen. De pensionmoorden in Anjum. Het lijkt de titel van een thriller, maar het is bloedige ernst.
0: Heb je altijd in haar onschuld geloofd? Ja, ik heb wel uh, zeker in haar onschuld geloofd, omdat ik vanuit het dossier kijk... wat voor gebrekkige bewijsvoering er is geweest. En dat ik toch... in alle gesprekken die ik met Jan heb gehad... dat ik haar ook nooit heb kunnen betrappen... op een verspreking of op een situatie... waarin zij niet uh, kleur bekende over, over de feiten... en wat er dan precies was geweest. Haar verklaringen naar mij toe, ook buiten het dossier... waren altijd consistent over wat er gebeurd was. En wat zij wist, maar ook wat zij niet wist.
5: Paul Agda was de laatste advocaat die Marian van der E. terzijde stond. Marian van der EE, de pensioenhoudster die veroordeeld is voor twee moorden. Ze zat er zo'n 15 jaar voor vast. Kwam in 2012 vrij en overleed een aantal jaren later. Behoorlijk onverwacht
0: heb jij altijd geloofd dat dat een natuurlijke dood is geweest? Um, ja, vond, v- vind ik moeilijk. Omdat um, de mensen die ik heb gesproken die haar hebben aangetroffen... die zeggen, ja, het was een natuurlijke dood. Ik heb wel um, he, ook na haar overlijden geprobeerd om te kijken... Of, of ik een officier van justitie kon spreken die iets zou zeggen... over he, het aantreffen of wat dan ook. Maar ja, ik had daar verder geen ook geen mandaat meer in om, om die feiten te kunnen opvragen. Eh, nogmaals, omdat ook de nabestaanden dus eigenlijk niets met haar dood te maken wilden hebben. Eh, in de zin van onderzoeken of dat echt discussie willen stellen. Eh, ja, ik heb zeker getwijfeld. Eh, alleen, me, verder dan twijfel is dat niet gekomen.
5: In deze voorlopig laatste aflevering van de podcast over de nasleep van mijn boek De Heks van Anjum, zoals de bijnaam van Marianne Luyden, sta ik dadelijk stil bij haar proces. Ik weet nog dat ze binnenkwam en dat we elkaar aankeken, dachten. Zij? Bij het politieonderzoek en bij haar dood januari 2020.
3: Te emotioneerd, maar ja. ja, ik ben er toch altijd wel bij betrokken geweest. Ik kan het gewoon ook niet geloven dat zij het wel heeft gedaan.
5: Eerst dat proces tegen Marian. Juni 98. Dat stond onder leiding van rechtbankpresident Wegener Sleeswijk. U hebt
2: een probleem. Dat moet u toch zien. En ik bied u een mogelijkheid om te zeggen... hoe zou het dan wel gegaan kunnen zijn? En dan... Ja, well, daar hoeft u niet op in te gaan, maar uh, het zou natuurlijk prettig zijn als
4: u een is andere gegaan.
2: plausibiliteit neer Hoe zou kunnen is het leggen. het
4: wel is gegaan, is zoals ik het u zeg.
5: Auke Zelden rust op de redactie nu van Omroep Friesland. In 1998 werkte je nog voor het Fries Dagblad. Ja, klopt. En heb jij het proces tegen Marianne van der E. gevolgd? Toen zij de rechtbank binnenkwam, kan je je dat moment nog herinneren?
1: Ja, dat zijn. Want ik ben al heel lang rechtbankverslaggevers bij grote zaken is het altijd zo dat je, je kent je collega's, journalisten. En bij grote zaken ben je altijd benieuwd. Hoe zien ze eruit? Dat is, een, dat is iets menselijks. Van, kunnen wij iets ontdekken van, van schuld of onschuld? Kunnen we iets op haar gezicht lezen? En, uh, maar, met name, hoe, hoe, hoe ziet een verdachte eruit? En Ik weet nog dat ze binnenkwam en dat we elkaar aankeken. Dachten, zij? En wat, uh, ze was toen in de 50, volgens mij, maar ze zag er voor mijn gevoel veel ouder uit. Een ouderwetse uh, groen rokje met, met pumps, met bruine pumps. En met een handtasje die je normaal verwacht bij een 80-plusser. Mm-hmm. En, uh, en een, uh, een arm vol dossiers, dat weet ik wel. Zij ging zitten, was dus heel rustig. Zij keek ook niet rond. En uh, ze ging zitten en pakt vervolgens een stapel dossiers. erbij en legt die voor op de tafel, de verdachte tafel. En pakt de pen erbij, zo van we kunnen beginnen. Bijna alsof je naar kantoor gaat en je dossier neerlegt. Nou, wat mij betreft kunnen we beginnen. Maar dus absoluut niet een vrouw waarvan je dacht die heeft twee moorden gepleegd. Nee, absoluut niet. Nou is dat natuurlijk wel vaker zo dat je verbaasd wordt door de verschijning van de verdachte. Dat je denkt, hoe is het mogelijk... Maar bij deze vrouw, en daarom, hoewel het lang geleden is, weet ik dat nog steeds. Dat ze binnenkwam met name hoe voorzichtig zij plaatsnam op die stoel. Rustig haar handtas aan de rechterkant van de stoel neerzet... en vervolgens een stapel dossiers op tafel legt. Ja, dat beeld vergeet ik nooit meer. En ik weet nog dat we... En het was heel stil... dat wij collega's achter de pers, perstafel elkaar aanzagen van... Hè? Is dit nou de vrouw van, het werd toen al het horrorpension genoemd. Nou je weet dat als je een pensioen een horrorpension noemt, ontstaan er al, al beelden. Um, en zeker als het gaat om een vrouw, je hebt wel films gezien en denk je nou, nou ongeveer die kant op moeten we gaan denken. Ja. Maar dat, dat botste totaal bij ons, verwacht, tegen, uh, ons verwachtingspatroon. Je zei ze kwam binnen en uh, ze keek helemaal niet rond. Dat is wel iets wat, wat verdachten vaak doen. Maar ze zocht geen oogcontact met niemand. Nee, voor mijn gevoel niet. Uh, ze, ze was echt in haar eigen bubbel. En uh, ze is misschien ook heel goed voorbereid door haar advocaat. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval gebeurde het allemaal in stilte. En heeft zij ook niks gezegd. En is hij gaan zitten. En dan dat proces zelf. Hè. Maak, maakte zij een... Uh... De, de, ja,
5: wat voor indrukken maakte zij? Laat ik het zo vragen.
1: Nou, toen ze, de rechter begon haar vragen te stellen natuurlijk, zoals in elke rechtszaak. En uh, ik weet nog wel dat haar antwoorden verwarrend overkwamen.
3: Ja,
4: daar wil ik nog wel wat op zeggen. Ja. Um, toen kwam uh, mevrouw die kwam net terug van een wandeling met de hond... Waarop ik zei, nou, als jij uh, Lauw gezelschap houdt... want hij voelt zich niet zo happy... dan ga ik even naar de winkel, want ik Lauw wil graag een kopstootje. En dat is dus wat bier met uh, uh, neven. Dan haal ik even iets voor hem. Dan is misschien die die gefixeerdheid van... ik moet nu per se naar Moddergat is ook voorbij. Want er was geen bijzondere afspraak verder in Moddergat.
5: Had je de indruk dat ze een toneelspel speelden?
1: Nee, dat had ik niet. Ik had meer het idee dat zij een verhaal opdiste... waar ze zelf in is gaan geloven. Uh, Het verhaal van uh, de hennepkwekerij ernaast... die mannen die ze nu langskwamen... uh, dat zij er niet zoveel van wisten. Er gebeurde wel eens wat. Uh, Maar ik had het gevoel dat zij het niet meer over zichzelf had... maar over een ander... En in het verhaal over die andere is zij zelf gaan geloven. Dat idee had
3: ik.
2: Enerzijds is in dit geval een gevangenisstraf van lange duur gerechtvaardigd... vanuit een oogpunt van vergelding... en vanuit een oogpunt van het verkrijgen van enige mate van genoegdoening... door de nabestaanden van de slachtoffers. Daarbij dient echter niet uit het oog te worden verloren... dat ook TBS een vrijheidsontneming inhoudt. Deze vrijheidsontneming is doorgaans van een lange, zij het onzekere duur. En wordt door veroordeelden in het algemeen als leed ervaren.
5: In hoger beroep kreeg Marian zes jaar en TBS met dwangverpleging. Haar schuld is nooit om omstotelijk vast te komen te staan.
0: Wat voor bewijs ligt er nou eigenlijk heel concreet... over de betrokkenheid van Marian bij die moord? Het is haar woning, ja. Uh, uh, zij kende het slachtoffer, ja. Maar uh, wat maakt nou het bewijs... dat zij ook uh, de Jong daadwerkelijk om het leven heeft gebracht?
5: Even wat meer over juist die moord op de Jong... Er waren twee belangrijke getuigen in die zaak. De moord, de tweede moord, die van vlak voor kerst 97. In de eerste plaats was dat een loger die toen in het pension was. En in de tweede plaats Ernst, de houthandelaar van Anjum. Zijn naam viel al eerder omdat hij betrokken was... bij de hennepkwekerij in de schuur van het pension. Hij werd ook eigenlijk min of meer de kroongetuige, Want hij vertelde dat Marian opeens bij hem op de stoep stond... En zei dat ze iemand had vermoord en dat hij haar moest helpen. Moest helpen bij het wegwerken van het lijk van het slachtoffer. Van die laude jong dus. Hoe dat gegaan zou zijn, vertelde Ernst in Nova. De voorloper van actualiteitenrubriek Nieuwsuur.
2: Oh, ik zei tegen hem, ja, ik zei, waar is dat lijk dan? Nou, dat maar weet je dan eh, onder het kleed daar, daar. ligt het. Dus heb ik het kleed weggepakt. Nou, toen zag ik hem weg, hè. Ik heb polslag gevoeld, er zat geen polslag meer in. Dus dat was het gebeurd. Uh, Hoe gaat het verhaal verder? Uh, als volgt heb ik met haar geholpen om het in te pakken. Omdat ik anders weinig keus had om het zelf te overleven, het grapje. Hoe bedoelt u? Omdat zij uh, voor mijn wraak zit. Samen met Marianne verbergt de man het lichaam van Lou de Jong in de voortuin. Ik had gewoon geen andere keus. Want anders had ik hier nou niet gezeten voor de camera.
5: Dan had ik hier nu niet gezeten voor de camera, zegt Ernst. Hij beweert dat hij Marian heeft geholpen omdat hij bang was. Bang voor de wraak van Marian als hij haar niet zou helpen. Als je het dossier, de verhoren met name, goed bestudeert, dan valt op dat de logé in het pension en kroongetuige Ernst elkaar af en toe wel tegenspreken. En dat hun verklaringen niet altijd even duidelijk zijn.
0: De verklaring van he, de, de logier bij het pensioen... Ja, is, is heel krakkemikkig, is heel gammel. En zij wordt echt toegewerkt naar een getuigenverklaring... waarin zij beelden heeft van. Um, maar meer dan dat is er eigenlijk niet. Behalve dan uh, ja, de verklaring van de soort kroongetuigen die zegt... Goh, Marjan kwam bij mij aan de deur om te vertellen... Eh, er ligt een lijk in de tuin. En,
5: en, en als de lezing van het OM klopt... dan zou je ook verwachten dat, dat de kleding van Marjan... onder het bloed heeft gezeten.
0: Ja, dat, eh, dat zou je zeker verwachten gezien het bloedsporenpatroon. Eh, en eh, de logier verklaart ook niet dat Marjan zich heeft omgekleed. Of eh, dat, haar, dat zij lang weg is geweest. Of eh, dat er... Eh, Um, ja, dat zij onder het bloed zat bijvoorbeeld. Um, dus dat geeft zeker te vragen over ja, wat is haar uh, betrokkenheid nou precies geweest. Ja.
5: Maar het is allemaal niet genoeg voor een herziening geweest.
0: Tot nu toe. Nee, nee, want het, het zat allemaal in het dossier. En voor een herziening is het noodzakelijk dat je met nieuwe gegevens komt... die um, ja, een nieuw licht werpen op het dossier. Dus iets wat al door de rechter beoordeeld heeft kunnen worden... Het kan geen nieuw gegeven in het kader van een herzieningsprocedure zijn. Het moet echt gaan om zodanige gewichtige nieuwe feiten dat, er, dat de Hoge Raad zegt, ja maar als de rechters dit hadden geweten, dan waren ze tot een vrijspraak gekomen.
5: Heel frustrerend, want behalve die getuigen die niet altijd zo overtuigend waren, is er ook bewijsmateriaal niet of niet goed onderzocht. Sigarettenpeuken met bloedsporen bijvoorbeeld. Of de hamer waarmee de Jong vermoord is. Ja, die bevatten DNA van het slachtoffer. Maar er is niet gekeken naar mogelijk DNA... van degene die dat moordwapen als laatste in handen heeft gehad. De dader dus. Helaas, je kunt er als advocaat niks meer mee... omdat de zaak en het dossier gesloten zijn. Het zijn geen nieuwe feiten. Een vrij nieuwe wet bracht, althans zo leek het, uitkomst. Die geeft een advocaat namelijk de mogelijkheid om te vragen om een nieuw onderzoek in een al afgesloten strafzaak. Bijvoorbeeld omdat mogelijk belangrijk bewijsmateriaal niet is onderzocht. Zoals in de zaak van Marianne het geval is. Het is een soort tussenstap. Een nieuw onderzoek om een nieuw feit, een zogenoemd novum, te vinden. En op die manier heropening af te dwingen.
0: Daar zette het in werking. Maar... Toen overleed Marjan. Voor zo'n nieuwe procedure, dus voor het het vinden van nieuwe feiten... is het noodzakelijk dat de de veroordeelde eh, in leven is. En dat je dus als advocaat een verzoek kunt doen... eh, met een voldoende volmacht vanuit ofwel de veroordeelde... of een nabestaande van de veroordeelde. Maar de nabestaande van de veroordeelde wilde niet dat verzoek doorzetten. Hmm. Dus daarmee liep het eigenlijk ook uh, stuk, helaas. Want het verzoek was klaar. Het verzoek was eigenlijk klaar voor een laatste check door Marjan. En kansrijk? Kansrijk? Nou ja, absoluut. Als je kijkt naar andere zaken binnen deze vorm van procedure, noemen we een 461-strafvorderingprocedure, dan zie je in andere zaken dat daar waar er sprake is van een potentieel onveilige veroordeling, dat daar nader onderzoek op kan worden gedaan in zo'n zaak. En de zaak van Marjan kwalificeert in mijn visie. volledig aan zo'n vorm van een onveilige veroordeling.
5: Maar er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Want dat Marjan overleden is, wil niet zeggen dat een heropening. definitief van de baan is. Even weer wat toelichting. Want hoe kwamen die moorden nou eigenlijk aan het licht? Volgens het OM, het Openbaar Ministerie... omdat Ernst en Jaap, de beide hennepkwekers... naar de politie stapten om aangifte te doen. Op kerstavond 1997 nog wel. Ernst wist immers van die moorden. Hij had Marian geholpen met het lijk van Laude Jong. En ze zou hem eerder al verteld hebben... dat ze Herman Sonnemans ook had vermoord. Op advies van Jaap gaan ze samen naar de politie. Spontaan, zegt het OM. Maar ik ontdekte dat dat niet waar is. Jaap was, behalve crimineel, ook een informant van de politie. Hij had dus van twee walletjes. En hij sprak eerst met zijn contact bij die politie... voordat hij bereid was om aangifte te doen. En Ernst probeerde via een volgens hem chantabele officier van justitie... af te dwingen dat hij na zijn aangifte niet vastgehouden zou worden. En dat gebeurde dan ook niet. Voor alle duidelijkheid, dat hebben ze allebei zelf aan me verteld. Zijn dat nou dingen waarvan je denkt um, dat zou kunnen dienen als een nove?
0: Ja, dat gegeven vind ik wel dermate van belang... Um, om te kwalificeren als een gegeven wat de rechter had moeten weten... tijdens de behandeling van deze zaak.
5: Want dat stond niet in het dossier van het Openbaar Ministerie... dat de advocaten van Marian en de rechters voorgelegd kregen. Drie van die rechters en raadsheren die Marian veroordeelden zijn nog in leven. En ik leg ze voor wat ik heb uitgevonden. En ook de vraag, hadden ze dit destijds niet moeten weten?
2: Als uw bevindingen juist zijn en voor de beslissingen van de rechtbank en het hof cruciale informatie niet aan het dossier is toegevoegd... is zulks volstrekt onaanvaardbaar. Dat geldt echter voor alle strafzaken.
5: Mailt een van de drie in een reactie. Net als de beide anderen wil hij niet meer gedetailleerd op de zaak ingaan... omdat het al zo lang geleden is. Ik ontdekte nog iets anders. Jaap was dus een informant van de politie... En de officier van justitie, die op dat moment verantwoordelijk was... voor het informantenwerk in Friesland, die CID-officier van justitie was... zoals dat toen heette, was ook de officier die de zaak tegen Marian deed.
0: Dat is echt een faux pas. Dat dat mag niet bestaan dat een zaaksofficier... die een strafzaak draait tegen een verdachte... dat hij tegelijkertijd ook betrokken is in de onderhandeling... of in wetenschap van bepaalde feiten... uit het informantencircuit. Die twee stromen... die moeten binnen het openbaar mysterie... ook echt strikt gescheiden blijven. En dat dat heeft bestaan... dat de zaaksofficier... tegelijkertijd ook... officier was uh, over de CIE-informatie... vormt in mijn visie... ook een heel belangrijk gegeven... wat als een, een novum... gekwalificeerd kan worden. Omdat... De achtergrond daarvan is toch dat er afspraken zijn gemaakt met informanten... die ook bepalend zijn voor de afwikkeling van een strafzaak. En wat je dan doet is dat je eigenlijk een hele parallele wereld binnen zo'n dossier... eigenlijk compleet onzichtbaar maakt voor procespartijen zoals de rechters, maar ook de advocaten Omdat zij dat niet wisten, konden ook belangrijke vragen dus niet gesteld worden.
5: Dat is de conclusie van advocaat Paul Akda. En een van de drie rechters die Marian veroordeelde schrijft
1: me... Voor zover ik weet hoort er een Chinese muur te bestaan tussen de zaaksofficier en de CID-officier. Zodat dat opsporingsonderzoek onafhankelijk en vrij van voorkennis onder leiding van de officier van justitie kan plaatsvinden. Dat vond ik dan ook de meest pikante informatie in uw boek. Dat dat in dit geval niet zo zou zijn geweest. Wat voor mij na het lezen van uw boek nog niet ontegenzeggelijk is komen vast te staan hoor. De derde rechter
5: die ik om commentaar vroeg... verzuchtte dat hij destijds een veel simpeler zaak kreeg voorgelegd... dan hij nu in werkelijkheid blijkt te zijn. Het zijn wat algemeen geformuleerde reacties... Maar ze hebben wel als kern dat er behoorlijk wat aan te merken is op de handelwijze van het OM Leeuwarden in deze zaak. Als tenminste klopt wat ik beweer. Het zal niemand verbazen dat ik zeg dat het klopt. Onderzoek het maar. En dat moet nu ook echt gebeuren,
0: zegt ook Paul Akta. Je raakt de betrouwbaarheid van een van de belangrijkste bewijspijlers in in dit hele strafrechtelijke onderzoek. En dan zou het niet moeten uitmaken dat het 25 jaar geleden is? Nee, dat uh, zou om het even moeten zijn. Ik vind dat je als rechtsstaand altijd uh, een een heel belangrijk... Uh, ja, zuiveringsmechanismen moet hebben... dat daar waar er sprake kan zijn van een gerechtelijke dwaling... daar waar iemand mogelijk ten onrechte is veroordeeld... dat je daar alles in het werk moet stellen om dat uh, ja, te zuiveren. Om, om te kijken wat is daar feitelijk nou gebeurd. En hebben wij wellicht ten onrechte iemand veroordeeld... Uh, terwijl uh, hij of zij daar geen aandeel in heeft gehad. Uh, en dat zou in mijn visie onderzocht moeten worden... Uh, ik ben bezig om te kijken naar wat, wat kunnen we nog meer aan feiten verzamelen... rondom hè, deze gang van zaken bij het Openbaar Ministerie... maar ook rondom deze twee personen, hè, Ernst B. en Jaap K. Welke belangrijke feiten weten we nog niet over deze personen... en mogelijk ook hun betrokkenheid bij de zaak van de anjume on- pensioenmoorden? Uh, zijn er mensen die meer weten, die meer informatie hebben... Um, en daarmee naar buiten komen. Als die informatie ja, wat, wat voller wordt, dan um, ja, wil ik verder ook met de gang naar de procureur-generaal. Want je bent er nog niet klaar mee, begrijp ik. Nee, deze zaak die houdt mij. Ja, ik, ik ben inmiddels de tel qua jaren al een beetje kwijt hoe lang dat ik al met deze zaak bezig ben. In ieder geval uh, gedurende mijn hele carrière als advocaat. En dat is nu uh, uh, 15 jaar. Um, dus ik ben al zeker 15 jaar als advocaat bezig om deze zaak um, ja, in ieder geval um, in een nieuwe fase van herziening te krijgen. Of dat dan direct he, ook een herziening bij de Hoge Raad is, weet ik niet. He, ik weet niet of de feiten daar nu voldoende voor zijn. Maar ik zou in ieder geval zeggen, de feiten die ook vanuit jouw onderzoek bekend zijn geworden, die rechtvaardigen zeker een diepgravend onderzoek naar de gang van zaken in deze zaak. Uh, en naar eventueel bestaan van aanvullende feiten... Uh, ten aanzien van wie is nou echt betrokken geweest... of de moordenaar geweest van Lau de Jong en Herman Zonnemans.
5: Marjans eigen dood roept, zoals gezegd, ook vragen op... Ze was dus 74 toen ze onverwacht overleed... en na een paar dagen gevonden werd in de gang van haar flat. Ja, ze had een fikse griep gehad, vertellen mensen uit de buurt me. En ja, ze was ook wel te dik en ze verwaarloosde haar suikerziekte... hoor ik van haar vrienden. Maar zomaar opeens dood, dat verbaasde iedereen toch wel. Marian was een verzamelaar die haar flat volpropte met spullen... maar ze deed dat nog wel enigszins ordelijk... Toen ze gevonden werd, was het een onbeschrijfelijke rommel. Ik zag dat met eigen ogen, omdat ik na haar dood mocht rondkijken in de flat. Ik maakte foto's en één daarvan staat in mijn boek.
4: Goedemorgen, Margriet. Ik ben bezig uw boek De Heks van Anjem te lezen. In dit boek zit onder andere een foto van haar flat na haar overlijden. Ik ben ruim tien jaar met Marianne de Vriend geweest... en ik kwam regelmatig bij haar thuis... Vanaf het moment dat ik weet dat zij is overleden... heb ik een onderbuikgevoel. Is het wel een natuurlijke dood geweest, vraag ik mij af. Kijk, Marian was een rommelkond En zeker niet netjes. Maar zoals de foto eruit ziet, klopt het niet. Zo heb ik het in al die jaren nooit aangetroffen. De foto laat volgens mij zien dat er iemand in de flat heeft lopen zoeken... en alles overhoop heeft
3: gehaald. Klopt, daar schrok ik van, want ik dacht van dat is niet van Marjan. Dit heeft Marjan niet gedaan. En dan de volgende vraag die bij mij binnenkwam van... is Marjan dan wel een natuurlijke dood overleden? Of hebben ze haar toch gevonden en is daar ruzie geweest of zo? Waardoor ze is overleden.
5: Dat was Marja van Hoorn. De Marja die Marjan leerde kennen via het koor in Utrecht... waar ze allebei lid van waren. Er staat één foto in dat boek... Ik heb er veel meer gemaakt, dan kan kan je er nog een paar laten zien. Even even zo. Zo zo zag de gang, hier is ze gevonden.
3: Hier in de gang. Ja, nee, de gang was vol met met stapeltjes. Maar niet zo van, dit is net alsof iemand daar aan het zoeken is geweest. Of gerommeld heeft erin, of...
5: Nou, dit, dit was een van de slaapkamers, zoals ik hem aantrof. Dit ziet er niet afgedekt uit. Nee,
3: nee zij dekte echt alles af ja. met uh, nette kleden. En, uh... D-
5: dit was de keuken. Het is eigenlijk, nou ja, het, beschrijf maar wat je ziet.
3: Ja, ik zie een heleboel uh, schalen, borden en allemaal op elkaar. Uh, flessen, weet ik het, wat allemaal op elkaar opgestapeld op een tafel. Ja. Als, je, als je aan die tafel zou willen zitten... dan is dat gewoon nee, echt... Nee, maar gewoon... die tafel was altijd
5: wel vol. Dit, dit, dit zou kunnen, zeg ik. Dit zou wel kunnen, hoor. Ja. Nou ja, dit, dit, dit is dan een, een overzichtsfoto... Ja. Van, van haar kamer.
3: Herken je dit? Zo? Nee, zo niet. zo Nee, dan was het al lang afgedekt geweest... met al mijn kleden en uh, Zo herken ik het niet. En een kastdeur die open staat en zo... Dat...
5: Dit sterkt jou in je vermoeden. Dat er
3: iemand gerommeld heeft daarin. Ja. En hoe denk je aan haar terug? Ik denk met heel veel liefde aan haar terug. En ik hoop echt dat dit uh, opgelost gaat worden.
5: Want je bent ervan overtuigd... Marjan heeft onterecht vastgezeten. Ja,
3: daar ben ik van overtuigd. Dat zij het niet gedaan heeft... En, ook en ik zou het fijn vinden als er de, als de inderdaad eerherstel komt voor haar.
5: Het emotioneert je zelfs?
3: Het emotioneert mij, ja. Ja, ik ben er toch altijd wel bij betrokken geweest. Ik kan het gewoon ook niet geloven dat zij het wel heeft gedaan.
5: Nee. Daarvoor was ze een te lief mens.
3: Dan was ze een te lief, te hartelijk mens.
5: Kun je je voorstellen dat er mensen zijn... die die, die ervan overtuigd zijn dat ze het wel heeft gedaan? Nou, dat vind ik moeilijk. Geertje de Vries van Omroep Friesland. We zijn deze podcast eigenlijk begonnen met de constatering dat het zo verbazingwekkend is... dat mijn boek over de heks van Anjum, over die pensioenmoorden... 25, bijna 26 jaar na dato, nog zoveel reacties oproept. Nou, gaan we aan de slag met die podcast. En wat merk je gaandeweg, er is nog veel meer. Elke keer als je in deze zaak prikt eigenlijk... komt er weer iets naar boven. Wat zegt dat nou?
4: Ja, dat is uh, wel heel opmerkelijk. Uh, Het zegt in ieder geval dat er... Heel veel vragen zijn nog. En dat geeft ook aan dat het onderzoek destijds dus niet volledig is uitgevoerd. En het schreeuwt eigenlijk om een nieuw onderzoek, lijkt mij. Maar dat is niet aan ons... He, de, de, dat is echt een zaak van uh, het OM, van justitie, van politie, weet ik het allemaal, maar in, in ieder geval niet aan ons. En het is ook niet aan ons om uh, te, te, nu te stellen van Marian is onschuldig of Marian is wel schuldig. Absoluut niet. Daar zijn wij niet voor. Nee,
5: dat nieuwe onderzoek. Nou ja, we, we hebben Paul Akda gehoord, die is, de advocaat die is daar heel druk mee bezig. Ik heb contact gehad met zowel het OM als met de politie. Met het rechercheteam dat de moorden heeft onderzocht, voor mijn boek al. En eigenlijk het, het OM zegt heel duidelijk de zaak is gesloten. Er is bovendien een informant bij betrokken. Dus daar zeggen wij niks meer over. En ook het rechercheteam zegt nadrukkelijk. Uh, zolang er geen bewijs is van het tegendeel, staat voor ons vast... Marian van der E. is schuldig. En dus? Het is aan de advocaat. En afwachten wat de reactie daarop is.
4: Nu hebben we wel gezegd, dit is de voorlopig laatste aflevering. Ja, ik hoop ook dat het voorlopig de laatste aflevering is... en dat er nog een aflevering
5: komt. Want als er mensen zijn... Die tot nu toe hun mond hebben gehouden. En misschien toch wel meer weten. Dan zeggen wij heel nadrukkelijk. Meld je. Bij mij of bij Omroep Friesland. Ja. En kan dat ook anoniem? Dat kan ook anoniem. Tuurlijk. Ja. Tot ziens. (laughs) ons. Onsjeet. Deze podcast, naar aanleiding van het boek De Heks van Anjum, is gemaakt door Margriet Brandsma, in samenwerking met Omrop Friesloon. Montage en sounddesign, Linze Valk. De teksten van mails, appjes en van verklaringen en verhoren zijn authentiek, maar ze zijn ingesproken door derden. Reageren of een tip? Mail naar heksvananjum.gmail.com.